0: Deschidem cuvântul Domnului Ioan în capitolul 4, de unde citim de la versetul 21 până la versetul 30. Evanghelia după Ioan, capitolul 4, de la versetul 21. Femeia, a zis Iisus, crede-mă, că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, că își mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a fi venit... Când închinători adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia care să vină Mesia, care este zice Hristos, când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Isus a zis, eu, cel care vorbește cu tine, sunt acela. Atunci au venit ucenicii Lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși niciunul nu i-a zis ce caut sau despre ce vorbești cu ea. Atunci femeia și-a lăsat galeata, s-a dus în cetate și-a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva acesta este Cristosul. Ei au ieșit din cetate și veneau spre el. Amin. Ședeți. Eu am crezut dimineața că îi oprită... Uh, eu prin live când am zis dacă cineva în Ioan în capitolul 4 știe de ce femeia l-a lăsat Ce a fost? Nebunie. Deci, toate aceste ore care le-am petrecut până la 5, 4 și jumătate, continuam să primim mesaje, e mail și mesaje pe telefon. Frate, galeata lăsată înseamnă aia, aia, și aia. Mi-a venit o idee grozavă. De aici încolo, nu mă spună înainte, cu o săptămână, două, de unde vreau să predic, voi. Primiteți materialul și eu nu mă prezint. Vreau să vă spun ceva extraordinar. Nu vă vine să credeți. Împreună ați făcut o predică. Deci ați răspuns la toate punctele la care, pe care vreau să le ating în seara aceasta ca dovadă faptului că citiți uh, Sfânta Scriptură. Cei mai mulți cei mai mulți au spus că femeia a lăsat găleata aceea acolo, la fântână, pentru că deja a primit o apă superioară. Domnul Iisus Hristos, eu îți dau ție apă vie. Apă pe care o bei, îți provoacă din nou sete. Dar cine vine la mine, zice Domnul Iisus Hristos, nu numai că îi dau să bea, dar în inima lui vor curge râuri din această apă vie. Cunoașteți povestea acestei femei. O femeie tristă, amărită, Faptul că s-a dus singură la fântâna lui Iacob să ia apă de acolo, dovedea că nu avea pe nimeni, nu avea prietene. Femeile nu mergeau singure niciodată. Niciodată nu mergeau după apă de una era pericol, te duceai cu prieteni, tale, femeia n-a avut pe nimeni. Al doilea, a doua mare deziluzie acestei femei a fost faptul, dacă vă aduceți minte că Iisus Hristos i-a spus, zice, te cunosc foarte bine eu pe tine. Ai avut cinci bărbați, nici ăsta pe care l-ai acum nu e al tău. au crezut că găsește dragostea pe pământ. Aia adevărat, aia perfectă. Dragostea perfectă. Poate furtuna perfectă, Da dragostea perfectă aici pe pământul ăsta. Femeie, ești pe altă planetă. Ești pe planeta greșită. Duce și ca o altă, altă planetă. E bine, decepționată, voia să facă cu Domnul Iisus Hristos uh, teologie. Zice, nu te-ai că te întreb, acum. Voi aveți templu din Ierusalim. Noi avem aici la Garizim un, o, o făcătură de templu. Noi închinăm pământile să vă închinați pe muntele celălalt. Care este? Unde este închinarea adevărată? Că sunt curioasă, la catolici, la ortodox, la penticostali, la baptiști. M-a întrebat cineva azi, după ce s-a întâmplat, s-a terminat slujba, dar voi ce sunteți? Zice. Mă zic, bună întrebare. Nu? Asta suntem. Și era interesată. Adică nici nu mă duc toată ziua să stau pe munte la mine la Garizim. Vă dați seama că era mare închinătoarea. Între două divorțuri, mai să Închina. Uh, dar voi să știe dacă e bine, unde să duce. Și ce spune Isus Hristos? Voi aveți, voi aveți Duh fără cuvânt. Asta spune. Și zice, voi nu mai aveți larmă, altceva nimic. Pentru că ei n-aveau Biblia Vechiul Testament, numai cele cinci cărți ale Moise. Zice, noi, dincolo în Ierusalim, avem cuvânt fără Duh. Voi aveți Duh fără cuvânt, voi sunteți pentecostali. Da? Și din coach, pe noi la noi în Ierusalim, zice, e cuvânt fără duh, baptiști. Închinarea adevărată, zice Iisus Hristos, nu e nici la Ierusalim, nu e nici la Garizim. Închinarea adevărată este în duh și în adevăr. Adevărul e cuvântul lui Dumnezeu și Duhul este Duhul lui Dumnezeu. În momentul în care ai cuvântul fără duh, nu vei putea, te vei usca. Iar Duhul fără cuvânt te va face eretic. Deci trebuie să alegi din două orele și amândouă sunt fatale. E bine ce Iisus Hristos, niciun loc de închinare nu e mai bun ca acela unde oamenii se închină în duh și în adevăr. Și dacă sunt doi oameni sau trei oameni adunați în numele meu, zice Iisus Hristos, în numele meu, eu voi fi între ei. Unde sunt eu este închinarea adevărată. Eu nu stau unde nu este închinarea adevărată. Femeia când a auzit, ăsta proroc, Nesia, a lăsat găleata jos și a plecat într-o viteză foarte mare în cetate. Întrebare simplă, de ce a abandonat Galeata? Răspunsuri multiple. Primul răspuns, pentru că s-a simțit inutilă cu ea. Pentru că s-a simțit inutilă cu ea. Să înțelegeți un lucru, trebuie să mergem înapoi la ceva ce mi o scăpat mie, poate dumneavoastră nu. Atunci au venit ucenicii lui, versetul 27, și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși niciunul nu i-a zis, nici lui Iisus Hristos nimic. Și niciunul nu i-a zis femeii ceva. Știți cum s-a simțit femeia? Matematic s-a simțit. În plus. O venit Petru, nu i-a adresat un cuvânt. O venit Sfântul Ioan, nu i-a zis un cuvânt. O venit Sfântul Matei, nu i-a zis un cuvânt. O venit Sfântul Iuda și nu i-a zis niciun cuvânt. O trecut tot Sfință pe lângă ea și o privit-o ca o mobilă de care nu îți dai seama decât când te lovești noaptea cu degetul mare în ea. Atunci ți-aduce minte că e imobil în casă. E bine, femeia s-a simțit un utilă. Stătea cu găleata în mână. Să vă explic. Ucenici tratându-o cu indiferență, n-au făcut altceva decât ceea ce fac o grămadă de preoți și pastori și de oameni în bisericile noastre astăzi, când oamenii vin cu găleata lor sărace. atât Atât Atâta pot talentul ăsta la au, rugăciunea, sau cântarea, sau ceva. Bănuții lor puțini, ziua aceea de post, de miercuri care o pun. Ceva îngăleată, că nimeni nu vine cu mâna goală. Și pe noi nu ne interesează găleata ta și nu ne interesează, nu ne interesează nici tu, așa că ia-ți găleata, ia-te și tu și du-te în drumul tău. Să parea că nimeni nu a vorbit cu ea. Vom muri ca biserică în momentul în care nu sărutăm oamenii și nu sărim în gâtul lor și nu îi pupăm și nu îi întrebăm de unde sunt și unde nu le zâmbim și pentru că ei sunt oaspeți noștri și îi întrebăm cu ce le-a putea fi de folos și ce-ar putea să aducă și ei Domnului în ziua aceea. Vreau să înțelegeți că oamenii au nevoie de oameni, au nevoie să să fie încurajați, copiii noștri au nevoie să fie încurajați, oamenii vin triști, amărâți, singuri, vin în bisericile noastre și noi tratăm cu o maximă indiferență, nu se poate să trăim așa. Gândiți-vă, jenă acelei femei când au văzut o grămadă de bărbați, mai ales că era complexată, cu și ea avea o grămadă de bărbați în viața ei, avea o grămadă de poze cu ei, o mică pedică în calea uitării, primul bărbat, al doilea bărbat, al treilea bărbat, iar parcă, o, iar parcă femeia aceasta era o gară, în care veneau și plecau trenuri. Avea complexele ei, supărările ei, frământările ei, vine cu găleata în mână și s-a gândit, bă, dacă tâlharii ăștia de oameni din Samaria. Oamenii ăștia răi. Să răi și așa e firea lor, pentru că n-au pe Dumnezeu. Uite că vin oamenii lui Dumnezeu, mă. Vine Petru, vine Ioan, vine Iacov. Vă dați seama ce șoc pe că când au văzut că de fapt s-au comportat exact ca samaritenii ei. Adică cei, ce să zicem că asta nu-i valabil nici în lume. Asta nu e normal nici în lume. Cei normal în lume nu trebuie să fie normal în biserică. Felul lor de comportare a lumii este comportamentul lumii și asta noi nu îl putem schimba, numai Dumnezeu îl, schimba, îl poate schimba, dar comportamentul nostru îl putem schimba. Amen. Pentru că ne obligă Duhul lui Dumnezeu care este noi să facem lucrul acesta. Asta vreau să vă spun, s-o simțit inutilă. Și-o lăsa și găleata și toate și de atâtea ori Or plecat cu gălețele lăsându-le acela noi. O, oh, câte haruri, câte daruri putea să... Să să se întâmple Adică se simt inferior Și nebineveniți Știți? Asta este Și abandonează de cele mai multe ori slujire Pentru că nimeni nu întreabă Bă, ce-ai îngăleată-vă? Ce-ai îngăleată? ce ai îngăleată i am pus la ușă și le-am spus la cei de la departamente Uitați-vă îngălețele lor! E bun de rugăciune, îl duceți la mijlocire, ei bun de ușier, duceți-l acolo, e bun la muzică, puneți la ci uitați-vă în galeată, nu lăsați să plece cu galeata acolo. O trântezi de pământ și pleacă și nu mai vin niciodată. Simplu? Mi-aduc aminte de, de o întâmplare într-o biserică la americani, timp ce păstorul se pregătea să predice, a apărut un hipiot, îmbrăcat, lanțuri, treburi, coamă, netun, ăștia nici nu se spală. Consideră că așa e din butuc, să-mi niroși oleacă. Să spală rar. De vă rog că trebuie să ai grijă, scrie în Biblie, mă portă aspru cu trupul meu. De deci, ce ai de să pun? Hipiodul, fără să știe, era mare împlinitor de Biblie, mai ales în Isaia 3, spune în Isaia capitolul 30 că vremurile din urmă, în loc de miros plăcut, va fi putoare. Că deci, va, va mirosi și adevărul că să ceva în lumea asta. Nu vi se pare că miroasă? Ceva nu e regulă cu lumea asta, e putredă. A venit hipiotul, nimeni nu s-a ferit să stea lângă el. Să a contaminez, ăsta are tot felul de idei. Nu, mirosea omovama vechea, toate, tot ce... Pentru că nimeni nu a avut unde să-i dea loc, păstorul era aici, toată lumea s-a uitat la el. Păstorul nu a început să citească din predică până când nu s-a așezat asta, asta nu s-a așezat nimeni nu-i locul. S-a pus acolo S-a pus acolo pe culoar jos. Și păstorul s-a făcut în biserică. Din capătul bisericii, din cealaltă parte, apare un diacon bătrân al nostru, cel mai pedant diacon care l-aveam. De 30 de ani, acum avea 75 de ani. Totdeauna purta costum, vestă la costum, zice, ceas cu lanț de aur, baston din ăla, zice, cu măciulie de argint. Stilist în îmbrăcăminte. Stilat și stilist. Mă văd că apare, zice păstorul, din celălalt capăt, încet pe culoar. În clipea m-am gândit să vezi ce bocnă îi trage la ăsta acum cu Toiago. o venit până lângă el și s s-o a așezat frumos la costumul ăla scump, negru, vest, ceas, asortat, pantofi. s s-o a așezat jos pe mochetă lângă el. La care zice că păstorul Albit, biserica nu mai zis nimic, dar păstorul a zis un lucru. A zis, ceea ce urmează să predic eu, nu vă veți mai aminti niciodată. Dar ceea ce tocmai ați văzut acum, nu veți uita niciodată. Adică de asta au nevoie oamenii. De asta. Pentru că tot lumea judecă. Divorțată sărăciei. Bețivanule, dar asta de afară. Le-au spus părinții de mici că sunt niște nenorociți și niște neisprăviți. Le-au spus că nimic nu este în ei. Le-au spus că galețile sunt goale. Le-au spus că nici tata lor și nici bunicul lor nu au avut galeată. Nimic în ea. Și când vin în biserică, se tratăm cum îi tratează mama acasă, tata acasă, cum îi tratează societatea, cum îi tratează șeful la servici. Nu se poate așa. Ne întrebăm unde e harul și unde este talentul. Așa nu l-am îngropat, l-am îngropat noi. Noi suntem îngropători de talanți. Atâția oameni am pierdut. Generații întregi le-am pierdut. În biserici am pierdut. Oameni cu capacități extraordinare. Știți de ce? Pentru că nu ne interesat. Bă, eu sunt Petru, mă, eu vorbesc cu orice femeie. Nu știu eu ce cauză, dar am avut senzație că citit imediat cum am văzut-o. Asta, asta, bobolina. Dar o automat cu cine au de-a face. Dar nu te poți nici duce până acolo că s-ar putea să te contaminez. Vrei să miroși a tu Sfântul Petru care temezi biserica ortodoxă, ca biserica catolică, vă rog să-mi urtați, ca și cum biserica ar sta pe un om când nu zis Hristos, eu voi ziti biserica mea și porțile, locuințele, morților nu vă uiteau băie. eu sunt piatra de temelie orcări oricărei biserici, că dacă spui te- temelia pe un cult, că e terminat. În primul rând s-a simțit inutilă și a aruncat găleat. Posibil, în al doilea rând că nu mai avea nevoie de ea. Pentru că punctul vostru cel mai des pe care mi l-ați trimis astăzi, asta a fost. Hristos îi făgăduise altă apă și că nu îi va mai fi sete niciodată. Păi, tu își ceodată cu galea ta? Am vrut, zice, fiecare zi vin după apă. Probabil că avea și un bărbat ăsta care era acum, nici ăsta nu era ei, nu știa că deja el se mesaja cu alta. Dar uh, cert este clar treaba că ăsta și cred că și bea puțin, că avea arsuri. Dacă nu o trimitea după apă toată ziua, Duce și dute și dute, că nu sta mai mare necaz decât să ai la 3 km și un bărbat cu arsuri. Nu, acolo o să mai bea apă, dacă eu a spus Iisus că îi dăi apă adevărată, doar un cad găreata, cred că o sărit zmalțul de pe ea până în Samaria, numai tot găleți erau. Acum o lăsăm aici, când vii la Hristos, când vii la Iisus, nu mai ai nevoie de lucrurile pe care le-ai avut înainte. Pentru că dacă ai venit cu o găleată, când te-ai întâlnit cu Iisus Hristos, arunci găleata aceea, nu te mai uiți în ea. Dragilor, dragilor, în momentul în care încă ne mai uităm în găleata lumii și atunci observați cum trec acum de la o găleată la alta. Când te uiți, am vrut să aduc o găleată la predică acum, să am o predică cu obiecte. Am văzut o predică într-o zi, să vă explic, nu mai am văzut o scara, eu am crezut că e lași și că zugrăvesc ăștia iar înapoi în biserică. Ce m-a spăiat? Era o predică de la lui am văzut mascara. Era deschis calculatorul. Am spus, și o găleată și tot o trântesc aici de anvon, că nu era numai la fix să sară în ea. Adică simplu idee, Măi, când ai trăit asta și asta și asta și asta, când te-ai pocăi, nu mai ai nevoie de ele. Nu mai simți nevoia lucrurilor pe care le-ai avut odată în spate. Pentru că Hristos îți spune, uite, îți dau ceva superior, îți dau ceva... Nivelul 2 Nu mai ai nevoie de lucrurile lume acestea Nu mai ai nevoie, nu mai simți nevoie de ele Dacă te-ai dus la același de spunea Sfântul Apostol Pavel Același potop de sfârșit cu lumea Nu mai simți nevoie să te mai potopești Corect? De ce? Pentru că Hristos îți da ceva în schimb El nu vine să-ți ia fără să-ți dea Vine și spune Dă găleata cea, arunc jos Că îți dau ceva mai bun, ce Iisus Hristos Îți dau apă din izvorul vieții Slăvit să-i fie numele. Nu mai ai nevoie de nimic din ceea ce ai crescut cândva și ai crezut cândva că sunt lucruri esențiale fără, uh, pe, pentru viață. Vreau să vă spun că dacă ai crezut că esențial pentru viață este o mașină, o casă și să ai un milion de euro, când vii la Hristos nu mai simți nevoia aceea. Nu mai ești un materialist. Dacă ai avut niște priorități în viața ta până atunci, când vii la Iisus Hristos și îți dă El ceva superior, nu mai simți nevoia că mai ai nevoie de lucrurile acelea nu spui că nu te poți bucura de ele, că nu ești bolnav cu capul, dar nu mai umbli după ele toată ziua, că ți le dă Hristos dacă știe că ai nevoie de ele. Și dacă știe că nu le poți duce, nu ți le dă, că nu, vor să fie, nu vrea să fie Dumnezeu, nu vrea să fie Isus Hristos să dea ceva, ce ar fi o cursă pentru noi. Corect? Zice că Dumnezeu nu-ți dă numai cât poți duce. Ascultă-mă, la asta nu-ți mai pot dar dincolo greutăți și furtuni mai multe decât poți duce. Era să ne frângem, zice Sfânta Scriptură. Vreau să înțelegeți că atunci renunți la vechea lume, atunci nu mai ai nevoie de lucrurile acelei lumi, pentru că Hristos ți-a dat, Domnul nostru ți-a dat ceva, ți-a schimbat ceva în tine și ți-a dat ceva superior. Și atunci binecuvântările de astăzi le consideri, Toate aceste lucruri, lucrurile adevărate ale vieții și nu te mai gândești la ceea ce ai pierdut sau la ceea ce ai crezut că e esențial în viața ta. Renunță la lucrurile lumii, lasă galeata aceea, aruncă-o jos și nu te mai uita în ea că e numai scârbăi acolo și durere și amărăciune, nu mai purta după tine ispitele acelea din galeată și lucrurile acelea, aruncă-le jos! Povesteam o dată, numai cu câțiva ani, de zilele, dacă mai țineți minte povestea, poate cei mai în vârstă. Am venit odată, aici, făceam la vetă de la Pandășești, nu știu care dintre te prunci, mi-era bolnav, hai că vin la farmacie. Mă da ploa, Bacovia zero. Bacovia, se părea că e, e, e în Palma de Mallorca. Ploa, ploa, ploa. Era o zi de joi, din aia ploioasă, în care oamenii trebuie ca să aibă, nu știu cum să vă spun, să aibă ceva în ei puternic să poată veni joi în Bieș. Plin oraș, plin oraș. Parcă erau mai mici oameni decât de obicei. Atâta ploaie a fost pe azi. Până s-a dus Florica la, la farmacie, eu am stat în mașină. S-a aburit și microbuzul, eram cu microbuzul, geamurile stăteam așa liniștit. Rând, coadă la farmacie. Apare unul și se bagă între mașina mea și cealaltă mașină în parcare. Zic că asta face pipi. Asta a fost primul meu gând pe care l-am avut. Acum nu-l vedea nimeni. Farmacie din centru. Nici vorbă. Nici vorbă. Păi mi dat seama ce făcusă. Își cumpăra o părate de pantofi din piață. Noi. Și probabil că ăștia lui, fie că luau apa, cum așa erau ca Titanicul, fie că nu-i mai suporta de vechi ce erau. Și nu mă văd că se descalță între mașina mea și mașina vecinului și își pune pantofii în noi, mergători în noi. Face câteva mișcări undilatorii, văd că stau, nu e nevoi să bași în interior. Era bine. Îmi ad gândul meu... Ce face cu evete, acum? El când a venit de acasă, de pătare sată, de ce? Era în tuneric când a venit. Potu să meargă cu pantofie, dar acum dimineața, la nouă, când s-a făcut ziua, nu mai mergi cu evete. Nu mai mergi. Opus pus păie noi în picioare. Ce face cu evete? eveti? ce s cu ei? Eu nu rânca și o tras un în la mine, sunt mașină, la mândoi. El nu m-a văzut pe mine că sunt mașină. să zis, iar rămâneți voi acimbeiuși. Și au plecat fericit. asta e mântuirea, măi. De deci în momentul în care ți-a dat Dumnezeu ceva nou, nu te mai interesează să mai păstrezi. Când nu știi tu, că faci lab din ei, nu-i așa? Nu faci nimic din ei, aruncă-i. Aruncă vechea viață, las-o să moară. Să te comporți cu vechea viață, cum s o comportată la cu pantofii. dă un șut. Pentru că vine Satana și zice: Mai lasă-i pe ăștia noi și buni care ți-a dat Dumnezeu. Că uite ce, ce bine că să-ți-ai pe vremuri În ei care ți-am dat eu. Nu mă odată mai încalțăi. Și știți de ce ne-am năruim? Că mai încățăm în încă o dată pantofii Satanei. Și nu mă mai umblăm cu ei. Atâta. Din când în când mai umblăm cu ei. E bine să nu mai aveți la ce vă întoarce Amin. E bine să nu vă mai aveți la ce vă întorce. Asta a făcut femeia cu găleata Lasă-o acolo că nu mi-am nevoie de ea. Pentru că am ajuns la concluzia că apele lumii ne omoară. Și și religia celei femei erau apa lumii. Vedeți că ea cu Isus Hristos tot de la religie se duce. Deci, Isus Hristos, lasă și religia ta, ci că n-am nevoie de ea. Galeata asta, spartă de religie. Lasă-o aici, că nu-i nevoie de ea. Vino la mine pentru că închinatori adevărați în duh și în adevăr. Asta nu are de-a face cu religia. Are de față face cu umblarea lui Isus Hristos. Ce facem cu religia asta că ne omoară? Nu vedeți? Săptămâna trecută e este pe, să vă duce să vedeți pe, pe internet într-o biserică catolică, cred că în Ucraina, n-am fost sigur, dar o biserică catolică. Cameră video în biserică. Cutia Mnilei, aici, frumos, altarul. Apare rusul. Vă dați seama că l-a pus otii pe cutia Mnilei. Vă crezut că-s mulți bani, ca la noi la și când o spart, că mergeam atunci cu fratele Teandors, la oastea Domnului, o spart cutia milii, dar mai scumpă folacătul de la ea, pe cât era înăuntru, că tot am zorninu-i și nu suna iad. Și veți vedea un lucru foarte important. Omul se duce în față, primul lucru pe care îl face, ia niște măști. Erau pusă măști, era ala de spirit, de spirit. Își ai niște măști în buzunar, că e bine să le ai, nu să știi niciodată. Șastea, când ai nevoie de ele, tu nu le găsești. Își bagă măștele, după care se spală cu spirit. Deci s o dezinfectat. Și după aia, mă, superb, mă. el și-a adus religia lui de acasă, fără care nu poate umbla, mă. Și-a făcut cruce. Dacă vă găsați de seama, ortodox. Amu vă papistașii, pe catolici. Și ce a făcut după aceea? O la cutia milii, o ruptă o scos bănuță din ei o băgat în buzunar și a plecat. Dar și a dus religia cu el, asta e superb, și a făcut cruci înainte de a fura. Mă, religia să nu lești niciodată. Că nu să ști. Mă tot gândesc cum o zis, doamne, ajută să nu mă prindă. Nu știu. Observați că nicio legătură cu cerul, că trebuia să-i fi spusă Duhul Sfânt, mă vezi că este o cameră, zâmbește și tu. Deci, totalmente, totalmente necălăuzit. Dar el religia și-o dus-o cu el. Zice Domnul Iisus Hristos, lasă găleata aia acolo. Lasă-o, nu mai duc cu tine. Ea era religioasă. Cinci bărbați avuseasă, dar era religioasă. Și ce zice Iisus? N-am nevoie de religia asta. Arunc-o Lasă-o jos. trântește o găleata asta de pământ. Nu-i nevoie de ea. Nu-i nevoie de ea. Și dacă nu a mai avut nevoie de a, mai era varianta 3. O uitat-o. Ce, ce... Vă puteți gândi la treaba asta că a putut să uite găleata? Dar de ce ar fi uitat? Femeia, nu? De obicei femeile nu uită niciodată. Mai ales aceste obiecte. Obiectul muncii. Cum a putut uita găleata? Ea a venit după apă și a mers acasă când a întrebat bărbatul în diapa, Că avea arsuri, iară. Unde apa? Știți ce s-a întâmplat cu ea? În momentul în care o sta de vorbă cu Iisus, când o pleca de la el, nu mai avea în cap numai Iisus. Nu mai avea nimic altceva în cap. În momentul în care o pleca spre casă, nici nu mai știut pentru ce au venit la fântână? Atâta vreme când încă mintea asta nu-i cotropită de Duhul lui Dumnezeu care să te înalți într-o stare superioară, în momentul în care nu reușești să te decuplezi în biserică de lume din care ai venit, încă îți mai aduce aminte în casa Domnului în timpul predicii sau cântării sau rugăciunii de mai nu știu ce de acasă de lume, de ce trebuie să faci mâine dimineață, de restricții, de banii de serviciu, de numecare, care dăm voie să spun că ai venit degeaba. În momentul în care ajungi în casa Domnului și asta trebuie să o rezolve și păstorii și asta trebuie să o rezolvați și voi. Așa trebuie să fie atmosfera încât să uitați de voi că ați venit cu mașina și să mergeți pe jos acasă. Întălegi? Să uitați în ce direcție ați venit. Clujeanii s-o ia câtă știai într-o viteză mare. De ce? Pentru că înseamnă că ai, ai, ai ajuns în cerul lui Dumnezeu. Ești acolo. Poate că a uitat-o, femeia. Poate că uiți ce dată era în centul preocupărilor tale. Dragilor, uiți păcatele. Nu vă mai aduceți aminte de ele. Numai diavolul umblă să vă aducă aminte... Păcătoasă și păcătoși ce ai fost cândva Și ce mă deranjează este că o grămadă de oameni dintre noi Își aduc mai bine aminte de cum erau de păcătoși și de vicioși înainte În loc să-și aducă aminte De isprăvile mari pe care Dumnezeu le-a făcut cu ei Amin. Nu-și mai amintesc nimic din lucrarea lor cu Duhul lui Dumnezeu Dar și aduc aminte că în urmă cu 10 ani de zile au făcut o porcărie E vremea să uitați E vremea să vă rugați ca să vină păstă voi Duh de uitare. Pentru că nu v-ați împăcat cu mulți dintre oameni. Pentru că încă mai aveți Duh de neiertare. Și neiertarea pleacă exact de la faptul că n-ați uitat. Încă vă mai priviți rănile făcute de Gheorghe. Încă vă mai priviți rănile făcute de Ileana. Încă vă numărați bărbații care vor trădat în viață. Femeile care vor trădat în viață. Opriți-vă! Opriți-vă! Pentru că trebuie să înțelegeți că Dumnezeu nu vrea să vă faceți un sport în a uita înfrângerile trecutului. Dar știu că satana și-a joc în urmă cu un an, doi de dumneavoastră, dar nu vă mai aduceți aminte. Hristos nu-și aduce aminte de păcatul tău de-a mulți doi ani de zile. Nu-ți mai aduce aminte nici tu. Nu ți mai aduci aminte nici tu de înfrângeri, de căzături, de problemele pe care le-ai avut, de oameni care ți-au făcut rău. Nu mai contabiliza nimic din toate aceste lucruri, pentru că toate lucrurile le-a făcut Dumnezeu noi pentru tine. Pentru că Dumnezeu ți a schimbat firea aceasta. Pentru că Dumnezeu vrea să gândești în viitor și viitorul tău, indiferent cât a fost trecutul de groaznic, viitorul tău mai e bun, unul la mână doi, indiferent cât de groasnic ți se pare viitorul. Viitorul este mult mai puternic decât trecutul. De ce? Pentru că în mâna lui Dumnezeu și are plan mari cu privire la viața ta. Simplu. De-aia, poate o uitat de la aceasta. Citesc acum într-o carte despre Leonardo da Vinci și ce povestește el odată? Că în timp ce picta chipul lui Isus Hristos în cina de taină, picta chipul lui Isus Cristos, mă satana i-a adus aminte de un om care i-a făcut rău. În timp ce el picta pe Isus Hristos Și ce n-am mai putut picta nimic în ziua aceea? M-am gândit la el, mă, m-am gândit la el Mă, că într-adevăr ăsta mi-a făcut rău Și zice, n-am mai putut picta nimic Nu mai puteam ține pensul în mână Și ce n-am avut ce să fac, spune Leonardo da Vinci M-am dus Până la omul acela acasă Și mi a mai cerut odată iertare de la el Și am spus, am o lucrare de făcut pentru Dumnezeu Pictez un tablou cine acea de taină Și zice, eu nu mai pot să mă mai concentrez la lucrarea aceasta Pentru că tu ești în mintea și în sufletul meu Și vreau să uit Că mi-ai făcut rău. ce m-am dus, la am iertat și am venit acasă. Când am venit acasă cu inima liberă, parcă mi s-a lipit pensula de mână și am putut să termin chipul Domnului Isus Hristos. Vedeți, suntem chemați cu toții să-L prezentăm lumii pe Isus, să-L pictăm lumea acestea pe Isus. În momentul în care mai au o problemă cu cineva, și nu uiți. sau cu tine însuși, că nu trebuie mai mare necaz decât o amintire proastă a propriilor tale, tale eșecuri. În momentul respectiv nu mai poți picta nimic chipul lui Iisus Hristos să-i prezinți oamenilor. Nu mai merge. Nu mai merge. Deci vă rog în numele Domnului Iisus Hristos... Uitați ce trebuie să uitați Și aduceți-vă minte doar ce trebuie să vă aduceți aminte Că satana schimbă invers Uităm ce ar trebui să ne aducem aminte Și ne aducem aminte ce ar trebui să uităm Rugați-vă în seara aceasta Pentru asta ca Dumnezeu să vă spună clar Ce trebuie să uitați în viață Că nu vă vor lăsa să Mă, nu-ți amintești Eu, de exemplu, la mine Cred că e boala asta Un fel de masochism Eu, Cum mi-a făcut un om rău Cum m-a mai duc o dată să mai fac o dată rău Mă, că parcă îl vezi fără serviciu. Parcă îl vezi așa șomer. Și parcă, mă, uite, mai bine să vii să mai stai o dată Nu-ți amintești? M-a întrebat cine. Mă, nu mă mai amintesc că ce... In... Singurul lucru care îmi amintesc. E cam uitat incidentul ăla. Îmi amintesc, am uitat. E fain. Amintiți-vă că ați uitat. Cele reale să se speli, cele bune să se aduni. Dar trăiți în proverbe dacă nu trăiți în Biblie lăsați la cele nu Că nu vedeți, de exemplu, că închinarea dumneavoastră e deficitară Din cauza faptului că încă sunteți boțiți Și boțiți de lucrurile care vor frământa toată săptămâna Nu vedeți că veniți aici doar cu înfrângeri Eu vă spun un lucru Dumnezeu săptămâna trecută a făcut lucruri mult mai mari Decât înfrângerile mici pe care le-ați avut Dar satana vă scoate în față numai înfrângerile alea De ce? Vrea să vă termine, să nu vă puteți închina înaintea Dumnezeu Asta vrea să facă cu voi și femeia mea a hotărât să uit Nu și mai adus aminte nici de bărbați Nu și mai adus aminte nici de găleată Nu și mai adus aminte nici de Samaria Nu și mai adus aminte de nimic Pentru că pur și simplu sunt întâlni cu Hristos Și-a intrat într-o altă, într-o altă etapă vieții și o rungat găleată A lăsat acolo, nu mai știu de. Adică ce cea mai frumoasă definiție a iertării pe care am citit-o în viața mea este că iertarea e mirosul, ascultați-mă, iertarea este mirosul pe care le emană florile călcate în picioare. Prea greu pentru sărmanele de astăzi, încă o dată. Deci, iertarea este mirosul pe care le emană florile călcate în picioare. Știi ce face o floare când toți drobești drobește sub piciorul tău? Știți ce face? Cu ce se răsplăteaște ea? Cu o iertare. Și știți cum te iartă? Dându-mi miros frumos. No, asta vă cere Dumnezeu să fiți florile lui. Când vă calcați în picioare, să mirosiți miriazma Domnului nostru. N-ați făcut nimic dacă ridicați pumnul. N-ați făcut nimic dacă faceți ca Saul să luați sulița, să dați în părete. Oameni buni, oameni buni. David era mai bun sulițaș ca Saul dar nu m-a soferit. Soferit. Nimeni nu-și cere să te bagea în gura lupului cum o fac eu, v-am spus că asta e o bolă. Dar faceți în așa fel, încă niciodată să nu ridicați sulița de jos. Uitați și vă garantez că îți veți avea pace în suflet. Deci avem trei variante până acum. Pentru că poate s-o simțit inutilă cu găleata aceea, poate că nu mai avut nevoie de ea, poate că a uitat-o, sau mergem la al patrulea punct, poate că era grăbită. Grăbită. Ce a spus Isus Hristos? Duce și spune în Samaria despre mine. Duce și spune în Samaria despre mine că m a întâlnit și că eu sunt Mesia. Și a plecat atâta de turată s o dus de acolo, încât nu mai sta nici să-și umple găleata. Am primit o sărcinare să vorbim despre el și trebuie să o facem. Și ce e frumos la femeia asta? Pentru ea nimeni nu a avut compasiune. Toată lumea o zis, hă, hă. de atunci a rămas și cuvântul samaritean, ei hey. venea singură, nimeni nu iubit-o din cetate. nici nicio femeie nu iubit cu toate că nici alea nu erau mai buni. Erau niște poame asemănătoare, dar aveau ceva. Ea era vizibile, el era invizibile. Și o zis, tu te du singură după apă. Dar știi ce e frumos la femeia asta? Dacă ea nu, Pentru ea nu a avut nimeni compasiune. eu a avut compasiune pentru toți a ei. Și a fugit într-o viteză foarte mare încetate să le spună Pocăiți-vă că m-am întâlnit cu Mesia. Deci înțelegeți ce a făcut femeia asta, pădos. Nimeni nu a iubit-o, iubit pe toți. Pentru că o știu că dacă a trimis-o Hristos să facă un anumit lucru ca să spui altora despre El. Știți de ce nu spunem noi altora despre Iisus Hristos? Pentru că avem încă găleată cu noi. Și toată ziua că râne galeata asta și vrea să o umplem și apoi ni mai trebuie încă o găleată și să fii cu vârf, cu de toate ca și urmă. Și nu mai avem vreme de altceva. O găleată care se numește Facebook, nici măcar un share să-l dai mai departe. O găleată care înseamnă somnicul, o găleată care înseamnă familia, o găleată care înseamnă să mei la sală. Să te îmbraci bărbat cu niște colanți, că n-am mai văzut urâțănii din astea, bărbați în colanți și să stai toată ziua și să faci tot felul de scheme pentru întărirea unor mușchi pe care nu-i pot pronunța aici. Și atunci vin tot felul de găleți pe noi, găleți, care ne împiedică, care ne împiedică să vorbim despre Isus Hristos. Tot purtând gălețele astea după noi, tot aranjându-le, tot umplându-le, tot căutând noi găleți, Isus Hristos n-are oameni care să-și dedice viața pentru el. O oră zi, o oră, o oră. Mânânânci o rematul de găleat. Din cauza găleții și păi, ne întrebăm de ce ne lea Dumnezeu de la noi, nu-i așa? De ce ai rămas fără bani, de ce ai rămas fără sănătate, de ce ai rămas fără casă, de ce ai rămas fără mașină? Gheaie, gheaie. Nu știu ce să mă fac, frate, pustan, zice că mai mult cu mașina în service și mașina mi-a luat-o nouă. Un kilometru n-ai făcut pentru Hristos cu ea, așa că ascultă-mă, săptămâna să spici cât un telescop... Un kilometru, nu ai dus o femeie amărâtă până la spital, n-ai cărat pentru niște prunci, n-ai făcut nimic pentru mașina aceea. Așa că n-ai decât să cunoști toți mecanicii, bine? Să te împretenești și să ai o relație foarte bună cu toți mecanicii, să știi de la Oradea și până la Deva. Pe toți, pa, axă! Pentru că găleți, toată ziua galeți. Dumnezeu n-are, Dumnezeu ar vrea ca să, să, să se slujească de noi, dar noi suntem ocupați cu galețele. Toată ziua cărămpele. Femeia a spus, am o treabă de făcut. O trântit, o sărit, smalță și a dispărut femeia în cetate. Hristos i-a spus atunci, m-a marcat odată mărturia unui profet și spunea profetul respectiv că s-a dus în, în Londra România noastră și zice că Dumnezeu i-a făcut de cunoscut într o sală, în asta seara de rugăciune I-a făcut de cunoscut că Pentru un suflet, zice, din locul acesta Dumnezeu l-a, l-a chemat la o misiune internațională Și că Dumnezeu vrea să vestești cuvântul lui Dumnezeu Într-o altă țară pentru că te-o pregătit pentru asta și că s-a ridicat o femeie în picioare și a zis, mie mi-a vorbit Dumnezeu, eu sunt pregătită pentru asta, de doi ani de zile tot amând lucrarea aceasta, dar zice, să o sfârșit. Aveau ceva conferință profetică vreo două zile. A doua zi dimineața, la ora nouă, când a început cu rugăciune conferința profetică, a întrebat-o că unii sora că s a hotărât cu frață păstori, s a hotărât cu frață păstori să facă o rugăciune pentru ea la care știți ce i-a spus colega femei, Ce la patru dimineața s-a trezit că la șase și jumătate avea avion spre Vietnam. Adică dacă ai lucrare, dacă ai lucrare, am să vedem ce mai face domnul, să vedem ce mai gândi, în clipa aia mă duc și în ce cauză. Pentru că oamenii mor în păcat. Și Dumnezeu ne va întreba într-o zi voi ce găleți ați avut de mutat. Că oamenii mei au murit între timp. Dacă Dumnezeu ți a spus seara prin profeție și de la patru dimineața, tu la șase ai avion, pe dăm voie să spun că la patru ieși din hotel, nu mai stai, pentru că te trimite Domnul, nu te trimite șeful de la serviciu, te trimite Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților pentru că Dumnezeu ne va condamna și pentru faptul că am întârziat. Pricepeți? Orice întârziere a noastră, orice lucrare, lasă că se poate mâine. N-am făcut eu așa cu ungere și-o muri femeia până m-am dus la nu, nu sunt lucruri în viața noastră care le hotărând că le facem mâine și îmi dăm seama că mâine e prea târziu. Fraților, este vremea să înțelegem că vremea e grăbită și că noi trebuie să fim niște oameni grăbiți. Pentru că Domnul nostru vine și știți ce spune Biblia. Nu numai ca să așteptăm venirea Lui și să o grăbim. Așteptând și grăbind venirea Domnului nostru Isus Hristos. Ea e femeia, nu mai avut vreme, nu mai lăsat-o, până te duci la Fântâna lui Iacob și scoți apă, mă M-a zis, mai mor-o câțiva ani, mântuiți în cetate. lasă o aci gălea ta, o mai găsă o noi, că berbecul ăla care are arsuri, n ar decât să vină și să-ți capul în fântână. Să ducă apă. Că Dumnezeu nu ne va cere nouă socoteală pentru câte găleți am avut și ne va cere socoteală pentru cât, pentru cât am tăcut din gură. Pentru cât am tăcut. Al, al cincea idee pe care mi-a venit. Poate că o dat domnului mă, galeata. Posibil așa ceva. Țineți minte ce a spus Isus Hristos când s s-o a întâlnit prima dată cu ea. Era întrecere. trecere. Din noastră, credeți-mă că bărbații care călătăreau 50 de kilometri toată ziua, ziua, umblau cu găleata după ei. Și Isus Hristos, dăm să beau. Ca semn că nu avea găleată, oameni buni. Femeia, când a văzut că vin bursucii de ucenici, care nu vorbesc cu ea nimic, când țăpață e, o zis, mă, pe ăsta rezolvă de acasă cu arsurile. Dar ăștia săraci n au găleată și o las Domnului să scoată ea apă și să bea toți apă de aici din fântână asta. Nu se mai ceară găleată în altă parte. Hristos nu avea cum să scoate apa din fântână. Era om. Putea să facă o minune, dar n-avea nevoie de-a Cristos n-a venit să facă minuni spectaculoase. El nu putea pentru el, n-a făcut-o niciodată, dar pentru noi a făcut-o, pentru noi a omulțit pâinele. Dar pentru el nu a apa din fântână să zboare ca o arteziană. De ce? O zis, dă să beaugă, nu poți să-mi trag Trebuie să fii dispus ca tot ce ai să pui la Dumnezeu în mână. Pentru că tot ce ți-a dat Dumnezeu, cel mai bun loc de păstrat e în mâna Lui. Doamne, o găleată am, asta ți-o dau. O găleată am, asta ți-o dau. Ai tu grijă de ea. Nu avem, pentru că n-am pus în mâna Lui Dumnezeu. Am ținut în mâna noastră casa, mașina, familia, pruncii, tot, bărbatul. Noi am vrut să avem control asupra acestor lucruri. Și am pierdut tot, pentru că omul nu poate avea control asupra niciunui lucru. Așa este sau nu este așa? Dați-i mâna Lui Dumnezeu toate aceste lucruri și veți vedea că El știe să aibă grijă de ele. Zice că El va păzi tot ceea ce este a lui și am încredințat noi, zice Sfântul Apostol. Știa că această creație pe mâini bune. Adică, e posibil, e, cred că e posibil să fii prea mare ca să te poată folosi Dumnezeu. Dar niciodată prea mică. Că oamenii mari câteodată zice, bă, eu nu sub, e sub demnitatea mea să fac chestia asta. Azi dimineață, aici în față. A o familie. Director de școală supus pe genunchi. Are câteva sute de copii care are griji. Soția lui secretară la primărie. o veni și s pus pe genunchi. Știți de ce? Vreau să vă spun de ce. Pentru că oamenii s-au crezut mici înaintea unui Dumnezeu mare. Dumnezeu nu poate folosi. Să poate să se întâmple ca o un mare, să nu-l poate folosi. Că l-a duce măs prea mare pentru lucrurile astea dar niciodată nu ești prea mică sau mic, pentru că te putea folosi Dumnezeu acolo când e nevoie. Înțelegeți această idee, niciodată. Pentru că Dumnezeu vrea ca să puneți în mâna Lui tot ceea ce vă credința să aveți grijă. Noi nu putem avea grijă de ele. Dați în mâna Lui aceste lucruri. Haideți să vă fac, facem o mică comparație. Câți dintre dumneavoastră știți ce e Silexul? E o teatră dură, știți? Ridicați mâna sus. o teatră neagră, în sfârșit. Bun, Silexul. Pe vremea în care erau uh, oamenii, no, chiar la început, neîntâi de a inventa roata, imediat după ce Dumnezeu l-a aruncat pe Adam uh, din rai și cu Eva s-a apucat Adam să facă foc știți, și celelalte lucruri. Bun, Și atunci, dacă ați văzut acum filmele acele când se ducea și lua femeia de păr și în cealaltă avea și așa din peștere, când se băteau cu dinozauri. Bine, au vrut ca să facă din asta de silex. Punem în față, da, spunem un alte din silex. Bă, un ciocan, bă, o altă, Altfel când dai în cabla unul cu un silex. Bun. Ideea era așa. Deci punem așa. Silexul, dacă vrei să iei ceva de la el, silexul, nu iasă din silex, din silex, nu mă scânteie. Deci nu poți scoate ceva din el decât dacă îl bați. Atâta să-l bați cu ceva mai tare decât el, dacă se poate, ca să facă ceva din el. Zici, e prea greu cu s- silexul. Încearcă cu burete, în îmbibat. Deci, mă, atâta mă, mă asta, mă, unde rămân să iau la buretele. îmbibat? Buretele îmbibat. Bureatele îmbibat. Din tăla nu storci apa din el. Nu storci apa din burete, decât dacă îl strângi. Nu dă nimic. Silexul trebuie bătut să dea ceva. Bureatele, ca zice că e mai ușor. Și ele, o un nenorocit, trebuie să storci bine să iasă apa din el. Dar uitați-vă, de exemplu, la fagurii de miere. Așa singur iasă afară și mierea iasă din ei. Preceput așa am zis. Unii dintre voi sunteți silex. Bătuți, faceți. Vinem mă la biserică, ca așa îți palmi. Vezi palma asta? Atunci arată tata lopata. Normal că atunci silexul apare. Se bucură. Ieși ori și face silexul. Nu sara am prins o șapte, ci pe coridor. Veneam să-mi fac glimbare. Aici Alex își dădea duhul predicând. Ei bereau apă. Vedeți că v-am notat pe toți. Vă apucați sechea și pe voi. Era scala la fântâna din Samaria la fântâna aia noastră. Am atâta apă, numai eu când aveam diabetul mare, mai beream. Atâta diabetici misterică, Duci Duce cel care ești la că sunt tri pe colidor, acum tot acolo, lângă apa aceea de când am început eu predica. Bun. Deci, credeți-mă, credeți-mă, credeți-mă că unii sunt silex. Nu dau nimic dacă nu-s bătuți. Alții nu dau nimic dacă nu storci. Avem nevoie de, nu știu mai ce, ești burete. Ești burete. Avem nevoie să dăm, nu știu mai ești burete. Treaba, stors, stors, stors. Dumnezeu zice, nu ai putea fi fagurile de miere să iasă din tine. Din tine. Din esența ta. Nimeni să nu te lovească să faci. Nimeni să nu te strângă să faci. Ce faci pentru că Dumnezeu văd Duhul Sfânt în tine. Și fagurile care ies să le var afară, ia mierea. Ați înțeles ideea? Mă bucur! Uite că biserica e plină deja, suntem vreo opt în plus. Uh. Era la noi în sat, nu mai pot. Era la noi în sat, chema Vasalica Dori, a fost ofițiar de poliție pe vremea lui Ceaușescu, știi? Uh. <laughs> nu dădea nimic, că nu îmi la nimic. M-am dus odată la el, avea o carte roșu și negru lui Stendhal. Și zic, „De am mă, să citesc cartea asta și eu, era mai mic. Zic, e mă dacă o citești la mine o-col. <răzări> În toată zi mă duceam și citeam, mă să citesc din carte. Dar cel mai tare a fost când mă a trimis tata după coasă la el. Cred că deja ați să ce o zis. <răzări> Bun, am citit roșu și negru la tine. Îmi o col, Dacă o coasă, zice ea. Ți-o dau, dar o nu numai la mine. Frumos. Frumos. Am spus, bă, nu știu că o să. Tată nu m-am otrimis după ea. Atâta. Ideea era că sunt oameni care numai în curtea lor. Nu iasă nimică din ei. Vreau să vă spun ceva cu dragoste în seara aceasta. Fiți oameni de care să să dați lui Dumnezeu ceea ce aveți. Și ce înseamnă cuvântarea de copii? Dă-mi copilul Domnului. Nu-l mai păstrez pentru mine, că mă tem că moare. În brațe la tine poate muri. În brațe la tine. Mâncând un măr poate muri. Credeți asta? Nu, nu, nu. Banii și serviciu și tot ce aveți, dați-l lui. Doamne, îți dau sănătatea mea ție. Ai tu grijă de a că o pierd repede. Atâtea lucruri le putem pierde, pentru că le ținem pentru noi baniți ți dau ție Ai nevoie de ei, Doamne, ea Aci, acești, și aci. Singurii bani pe care vreodată Îi mai găsiți undeva Pentru că Dumnezeu are grijă de banii voștri Și vreau să închei Poate că a vrut Ca Domnul să umple V-a spus întrebarea aceasta Hristos îi să Apă vie Bag-o aci Ați priceput? Poate că Domnul vrea să o umple. Dacă Domnul a zis să-ți dau o apă vie și eu a povestit de ea, eu nu știu câtă teologie o știut femeia, dar s-o gândit poate că e ceva miraculos. Și să zis, pune-o ce Trebuie să ne, să ne lăsăm vasele goale, să ne le lăsăm, ca să ne le umple Domnul. Eu vă spun cinstit cum aș vedea închinarea la noi în biserică. Să fie o veselie extraordinară, să se audă până în la capăt de lume, să zboare baticule în aer, să văd eu, eu știu că nu trebuie să tragem de dumneavoastră, haide să cântăm, hai să lăudăm pe Domnul, fiți veseli, mai, fiți veseli. Și dacă aveți masca cu dumneavoastră, să se vima, că nimeni nu a pe nimeni cu mască. Fiți veseli, aveți un Dumnezeu care așteaptă de la voi să veniți cu vasele goale. Ce credeți că nu știe Domnul că vasele voastre ale noastre, gălețele, sunt goale? Ba da, umplu-o, Tată Ceresc, umplu-o ca și ea. Uite, am, am curățat-o, toată mizeria, domne din ea am aruncat-o afară. Nu mai vreau să mai am nici mânie, nici ură, nici bârfă, nici răutate, nici... nu mai vreau să am nimic, ia, umplă o ducă e goală. Umple-mă, Doamne, că uite-te, ați, știți cum sună un vas gol când o bați? Un butoi din ăla gol când dai pe el. Deci, Doamne, nu mai vreau ca să... Ala mă zice Pavel, că sunt. Doamne, vreau să mă umpli Tu. Vreau să mă umpli Tu, Doamne. Adică umplerea Duhului și trebuie să ne golim de lume și de păcat. Îmi pun o întrebare simplă. Când s-o dus acasă. Ce credeți că zis la bărbat? Așa după voi, finalul filmului acesta. Nu am întrebat unde-i mi apa? unde mi apa? E Bun. Am întrebat pe vreo doi, o să vezi ce bătut-o, bătut. <laughs> Dăpuc galeata ce eu am cumpărat-o, Vreau să vă spun ceva, povestea n-are final. Știu doar atât, că atâția oameni s-au pocăit pe femeia asta, știu. Și știți de ce? Pentru că și-o dat vasul gol să-l umple, domnă, într-o viteză grozavă fugită Samaria, m-am întâlnit cu Mesia mi-a spus cum credeți că eu au dus pe oameni la Hristos oamenii automat asta e cea mai mare binecuvântare să audă ei mi-au spus tot ce am făcut ca și cum mai interesa tu nu știi tu nu știi ce ai făcut nu? mai e nevoie să spună cineva ce ai făcut problema ta este ca să spună cineva ce trebuie să faci în față bine? că ce ai făcut știi și tu Ce ai făcut știi și tu și știi foarte bine De ce în seara aceasta povestea mea n-are final decât unul fericit s mii de oameni în Samaria Atât de mulți că diaconul Filip a fost copleșit O trimis după Petru și după Ioan să vină și să rezolve focul din Samaria Și nu numai că a fost trezire spirituală și oameni mântuiți a fost un botez cu Duhul Sfânt puternic S-a aprins Samaria Când au zis ucenicii să cadă foc din cer Pe samaritene Au zis Iisus, foc vă trebuie Foc li dau, dar în felul lui În felul lui Și a coborât focul Duhului Sfânt peste ei Nu a focul să arătă cetatea Cum au vrut Petru și Ioan Aia plini de dragoste Pentru oameni O zis Iisus, lăsați-mă să o fac în felul meu Să o fac în felul meu M-am dus în Germania un o câțiva ani de zile și am văzut o chestie foarte faină. De departe, lucrurile nu sunt adevărate decât atunci când te apropii de ele. De departe, toate mint. De la tineri le-am spus să nu se apropie pe tare, iară. știți? nici nu știi cum e bine. Bun. Ce am văzut de departe? Un om, știți, și-mi aceea care făcea chestia aia așa și scotea apă cu presiuni. Mi se la bun început ceva, nu în regulă cu tablouul ăla. Omul mi se părea că tot dă continuare. Ce forță are-mă așa? Dădea cu Nu se mai oprea. Nu se mai oprea. Și a zis, uite-te ce viteză are să scoată apa din fântână, din cijmea oaie. De fapt, apoi mi-am dat seama că m-am apropiat că omul era din metal, vopsit. Și că nu era cijmea, era arteziană. Și presiunea apei de fapt, nu omul dădea apa, ci presiunea apei făcea ca mâna lui să se miște continuu. Un perpetuum mobile. Hei, ăsta e Dumnezeu. ăsta e Dumnezeu. Noi credem că noi facem, noi scoatem, noi dăm cu apa. De fapt, e invers. Duhul lui Dumnezeu ne mișcă mâna asta. În el avem și suflarea, și voința, și viața. Apropiați-vă de Domnul și veți înțelege mișcarea. Acum ați învățat de ce femeia a lăsat găleata acolo jos. Tot nu știm încă. Poate că s-a s-o simțit inutilă cu ea. Poate că nu a mai avut nevoie de ea. Poate că a uitat-o. Poate că era grăbită. Poate că a dat-o Domnului. Sau poate că a vrut ca Domnul să o umple. Oricare și toate posibile. Cert este că am învățat niște lucruri practice în seara asta, pe care trebuie să le punem rapid în aplicare. Vai de noi dacă știm și nu facem. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm Domnului și spunem Domnului în seara aceasta, Tată Ceresc, Tată Ceresc, ajută-mă să vin la Tine cu găleata vieții mele și umplem în seara aceasta, Doamne. Mm. Și tot ce e rău în viața mea și în gălețile vieții mele, aruncă o afară, Doamne. Pentru că vreau să-ți dau ție tot ce am Și vreau să spun altora despre tine Vreau să plec de aici Plină de tine, Doamne Și vreau să plec plin de tine din locul acesta Ne rugăm cu toții, Domnul, amin